0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Liebe wintersport und Freunde, wir sind wieder da. Unser Sportschau-Wintersport-Podcast geht in die nächste Saison. Und was das bitte für eine Saison ist. WM-Winter-Deluxe kann man dazu sagen. Nordische Ski-WM, Bob-WM, Rodel-WM, Ski-WM, Freestyle-WM und halt eben... Biathlon WM, Fanherz, was willst du mehr? Bis es aber so weit ist, wollen wir natürlich unsere Wintersportheldinnen und Helden erst einmal besser kennenlernen und ihnen auf den Zahn fühlen. Denn im Sommer, da ist natürlich eine Menge passiert vor dieser Saison. Wir wollen drüber reden und starten heute mit einer Frau, die sich selbst bei den Olympischen Spielen von Peking im Einzel vergoldet hat.
1: Denise Herrmann in Richtung Ziel. Und ob das reicht, da wird sie noch einen Moment warten müssen. Aber welch ein Rennen von Denise Herrmann. Sie hat wirklich alles auf die Karte. Olympische Spiele gesetzt und gleich hier zum Einzel, ähnlich wie zu Beginn der Saison, zaubert sie eine super Leistung hin. Kompliment! Klasse, Denise Hermann.
0: Ja, was für ein großartiger Moment für die Sportsoldatin, die in Rupolding trainiert und lebt. Und sie hat angebaut, und zwar bei ihrem Nachnamen. Da hat sich im Sommer nämlich auch ein bisschen was getan. Darüber wollen wir natürlich auch sprechen und über ihre sportlichen Ziele für die Biathlon-WM, ihre Heim-WM im kommenden Jahr in Oberhof sprechen. Und über ihr Buch hat sie nämlich auch noch geschrieben. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Denise Hermann wick Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ist das irgendwie noch komisch für dich, auf einmal so einen Doppelnamen zu haben, darauf hören zu müssen?
1: Ja, ich hätte schon fast eher eingehakt. Oder auch wenn ich mich jetzt irgendwie am Telefon melde, dann das geht noch nicht ganz so automatisch, aber... Ich arbeite dran und ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit im Leben, dass das wirklich flüssig kommt.
0: Ist ja auch noch nicht so lange her, dass ihr geheiratet habt. Und ich habe auch gerade so ein kleines Erstaunen bei dir gesehen, äh, in deinem Gesicht gesehen, als ich von Anbau gesprochen habe. Damit war natürlich nur der Nachname <lacht> gemeint. Ähm, denn du hast im September diesen Jahres deinen Verlobten, den ehemaligen Skilangläufer Thomas Wick geheiratet. Ähm, wie war das denn damals, diese Hochzeit? Wer war alles mit dabei? Nimm uns doch mal mit, auch wenn wir jetzt gerade nicht Gäste waren.
1: Ja, mein Freund Erik Frenzel aus der nordischen Kombination, war mein Klassenkamerad war auch mit dabei und natürlich Familie, Freunde, ja langjährige Weggefährten, die uns beide gut kennen. Wir haben wirklich auch einen ähnlichen Freundeskreis, das hat es wirklich ein bisschen einfacher gemacht und natürlich so die ganze Familie mal auf dem Haufen haben war echt ein richtig schönes Fest, ein cooler Tag und wird glaube ich auch allen lang in Erinnerung bleiben. Wir haben jetzt auch endlich die Hochzeitsfotos und das ist so schön, man erlebt das alles dann nochmal und war echt eine schöne, schöne Feier.
0: Ja, vor allem besondere Erinnerungen, wenn man dann diese Fotos irgendwie nochmal in der Hand hat. Aber wie das nun mal bei Leistungssportlern so ist, irgendwann muss man dann doch wieder zurück in diese Realität, zurück ins Training. Ähm, denn es steht ja noch ein ganz, ganz tolles Großereignis für dich auf dem Plan, die Heim-WM in Oberhof. Die findet ja vom 8. bis 19. Februar statt. Ähm, das dauert ja noch so ein bisschen, aber kribbelt trotzdem schon so in den Fingern? Oder wie, wie ist das für dich, wenn du dahin schaust?
1: Ja, doch auf alle Fälle. Auch jetzt jedes Mal, wenn man jetzt in Oberhof war, ich war ja schon seit Mai jetzt doch... Ja, das ein oder andere mal dort auch einen neuen Schaff bauen lassen und man schaut Oberhof jetzt irgendwie anders an. Also ich kenne es ja schon wirklich ewige Jahre und Tommy kommt ja auch von Zelamelus, ist ja gleich ja, der Ort daneben. Und ja, irgendwie jetzt mit, dieser, mit diesem Gesichtspunkt mit HeimwM und diesem Fokus, da schaut man sich schon doch die, die ein oder andere Ecke mal ein bisschen genauer an. Und ja, am Ende ist es trotzdem nichts anderes, aber es ist doch schön, ja, irgendwie so ein Highlight da. Also Vorsicht zu haben. Ich kenne Oberhof schon wirklich so, als ja, tode da äh, begonnen hat, quasi in Langlauf noch und wo ich das so meine ersten internationalen Rennen hatte und ja, kenne natürlich jetzt Oberhof auch als Biathletin da, weil wirklich eine fette Biathlon-Feier oder Biathlon-Party da am Rennsteig stattfindet und natürlich auch jetzt mit Corona, also mal im, ja, im Hintergrund hofft man natürlich, dass man endlich mal wieder so einen ganz normalen Heimwelt hat, so wie man halt Biathlon in Deutschland kennt stattfinden kann und das ist natürlich sind so mehrere Aspekte, wo man einfach so drauf hinfiebert natürlich diese sportliche Höchstleistung dort zu erbringen, aber dieses Gefühl daheim irgendwie eine WM zu haben und dann natürlich ja nur zwei Stunden von mir daheim weg beim Tommy ist Eltern und Familie die wohnen quasi alle dort das ist für mich natürlich schon so eine Herzensangelegenheit und deswegen äh, ja bin ich da schon wirklich sehr gespannt, wie es sich Oberhof präsentiert und freue mich extrem drauf.
0: Du hast es gerade angesprochen, also die Vorfreude ist extrem, das spürt man auch, äh, gerade im Gespräch mit dir. Aber herrscht da trotzdem so ein bisschen Druck auch, gerade wenn es irgendwie so vor heimischem Publikum ist?
1: Das ist natürlich immer besonders bei den Heimweltcups. Also das ist immer ein bisschen was anders, wie jetzt die restlichen Weltcups im Jahr. Aber ich hatte noch nie eine Heim-WM, ich, ja, ich... Wir sehen wie es dann anfühlt, aber ich habe jetzt, vor allen Dingen jetzt bei der EM in München, habe ich natürlich da auch ja, fiebrig mitgeguckt und irgendwie, das, dass man da so dieses Knistern, was man da fühlt, wenn man schon einfach nur als Zuschauer vom Fernseher also ich habe nur gedacht, ich möchte in dieses Stadion, ich möchte dorthin, aber wir waren natürlich auf Lehrgang, ging nicht, aber so dass man so diese, diese Aufbruchsstimmung, dieses, dieses Sportereignis und dieses, dieses, diese Emotion, die Sport transportiert, dass man sowas entfachen kann, Sag mal, das das wäre so ein Riesenziel, glaube ich, von der ganzen Mannschaft und ja, das nimmt natürlich auch ein bisschen den Druck. Ich meine, wir wollen natürlich gut sein, wir wollen performen, wir wollen die besten Leistungen im ganzen Winter dort abrufen, aber vor allen Dingen wollen wir halt Emotionen im Sport transportieren und das ist halt ganz nah dran an alle und die ganzen Biathlon-Fans in Deutschland, die sind schon was Besonderes und sag mal, darum, das ist so der Hauptaugenmerk einfach für uns auch.
0: Also die Einstellung passt schon mal. Jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass du an deinem Gewehr was verändert hast, an dem Schaft. Ähm, fängt man dann nochmal das Tüfteln an? Ist das, ist das gut für dich? Brauchst du sowas? Oder was, was verändert sich da an dem Gewehr?
1: Ja, das sind so ganz kleine Kleinigkeiten. Aber wenn du so zwei, drei kleine Ideen hast, dann denkst du dir, klar ist natürlich Aufwand. Das ist natürlich bis zu einem Schaft entsteht. Das geht erstmal in drei, vier Tagen, aber bis das dann alles wirklich so 100 passt, jedes Detail, das ist schon eine Arbeit. Aber wenn einem da auf jeden Fall schon mal was einfällt, ach, das, da wäre ich noch ein bisschen schneller am Nachladen und da wäre ich jetzt noch ein bisschen schneller am Anschlag und da wäre da noch ein bisschen stabiler, dann muss man einfach daran. Und wie gesagt, das ist, so, es ist ja eine Entwicklung, die verändert sich ja auch mit den Jahren. Man selber hat natürlich auch jetzt... Ich bin ja selber auch noch nicht so lange dabei, seit 2016 habe ich natürlich extrem viel Erfahrung gemacht, um es erstmal seinen eigenen Weg da so zu finden, gerade beim Schießen. Im Laufen habe ich natürlich extrem viel Erfahrung, aber im Schießen, da kommt natürlich immer ein bisschen was dazu und wenn ich jetzt mich selber mal vergleiche mit vor vier Jahren, das ist jetzt was ganz anderes, da kann ich ganz an verschiedenen ja, Stellschrauben jetzt mal anpacken und ja, dafür ist man einfach nie zu alt und Dafür ist einfach, ja, das gerade das Thema Schießen viel zu filigran. Und ja, das sind so Kleinigkeiten, die da am Ende über schwarze oder weiße Scheibe entscheiden. Und da muss man einfach genauso ran wie am Lauftraining.
0: Ja, im Schießstand, da kann man alles gewinnen, aber auch alles verlieren. Das ist leider so beim Biathlon das Tragische. Ähm, so gegen weiteren Weltmeistertitel hättest du, glaube ich, nichts anzuwenden, oder? Gerade zu Hause.
1: Ja, was man natürlich schon mal erreicht hat, das ist natürlich immer klar, das will man natürlich wieder schaffen, Es muss natürlich extrem viel passen, also das glaube ich, das hat man auch die letzten Jahre gesehen, also das ist jetzt nicht immer alles so, immer nach Plan verläuft, aber man wäre natürlich also als Mannschaft und ich für meine Person auch alles dafür geben, dass die Vorbereitung passt, dass der Weg dorthin passt und dass ich dort halt einfach so meine, meine beste Performance von der ganzen Saison abrufen kann, dass, wenn ich das am Ende sagen kann, dass ich das geschafft habe, dann dann habe ich alles erreicht, dass das andere machen, das kann ich nicht beeinflussen, aber ich kann versuchen, selber meine Hausaufgaben gut zu machen und ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit, es gibt noch ein bisschen was zu tun, aber ja, ich denke, der Weg stimmt und ich freue mich drauf und hoffe, dass natürlich auch so krankheitstechnisch etc. Pp. nichts dazwischen kommt, um diesen Weg weiter
0: voranzuschreiten. Da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Es wäre auf jeden Fall ähm, eine weitere Krönung von einer bisher krönenden Karriere. Ich glaube, so kann man das sagen. Ähm, du weißt ja, wie das geht mit dem Weltmeistertitel. Du hast es kurz angesprochen. Du bist ja schon einmal Weltmeisterin in der Verfolgung 2019 in Östersund geworden. Ähm, du bist Olympiasiegerin, du bist mehrfache deutsche Meisterin. Ähm, du hast eigentlich alles erreicht, was man so als Biathletin auch erreichen kann. Äh, was motiviert dich denn morgens immer weiterzumachen? Also hast du irgendwie so ein Mantra für dich?
1: Ja, das ist jetzt nicht so das Ergebnis oder das, was man geschafft hat, sondern so diese Perfektion. Also für mich ist einfach der perfekte Tag, wenn du die schnellste Laufzeit hast und zweimal 0 geschossen hast im Sprint. Am besten noch in der schnellsten Schießzeit, das wäre dann so der absolute Sahnetag, weil das ist natürlich ja, sehr schwer zu schaffen, aber das ist so... Ja, diese Perfektion, was einen Biathlon antreibt, das ist halt gerade, weil es halt zwei Sportarten sind, die verknüpft werden müssen im Wettkampf, ist ja genau das, was es einfach ausmacht und einmal läuft das eine gut, dann läuft das andere ein bisschen besser wieder oder ein bisschen schlechter und einfach, ja, die, auch gerade bei mir natürlich diese Konstanz im Schießen, weil das ist natürlich immer was, wo ich wo ich noch mehr treffen will und noch konstanter sein will, um natürlich auch, ja, wir so also gewisse Phasen in der Saison halt einfach auch zu ersparen und immer das treibt mich an. Und ich sehe heute auch immer noch, wo ich sage, ich kann da noch was verbessern, genauso aber im Laufen. Also dann dieses Ende der Fahnenstange, da ist man ja schon natürlich nah dran, aber irgendwie kann doch immer so ein paar Zehntelprozente da irgendwie feilen. Da muss man natürlich mit den Trainern da eine enge Abstimmung, einen guten Plan machen. Aber irgendwie habe ich immer noch, wenn ich früh aufstehe, das Gefühl, ach heute, könnte ich das bewegen oder natürlich auch nicht nur an einem Tag, sondern Phasen im Jahr, Trainingsphasen, wo dann wirklich so Fokus und Schwerpunkte stehen, wo man einfach sagt, ja, wenn ich da noch dran das macht mich einfach noch ein bisschen schneller im Winter, aber solange ich da noch früh aufstehe und so motiviert bin für die Sache, also nicht jetzt immer nur für Ergebnisse. Klar will man am Ende vorne mitkämpfen und Frau gegen Frau sich da durchsetzen, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte... Jedes Wochenende auf dem Podium sein oder ich bin jetzt nur gut, wenn ich jetzt einen Oberhof drei Medaillen hole. Also, es geht um die Performance auch. Das ist einfach eine Sportart, die man halt schon seit Kindheitstagen an macht. Also bei mir natürlich Langlauf, aber jetzt mit dem Schießen und ja, da, da ist es auch immer gar nicht so gut, so nur ergebnisorientiert zu sein. Das ist natürlich schon cool. Jetzt natürlich mit Heim-WM zählen Medaillen bei einer WM. Das ja, das ist jetzt nicht, es ist halt einfach so. Das brauchen wir jetzt nicht da um heißen Brei rumreden, aber. Ja, man muss am Ende einfach ja, jeden Tag dafür aufstehen, fürs Ziel und motiviert sein und am Tagesende sagen, ja, irgendwie bin ich dem Ziel näher gekommen.
0: Also du würdest sagen, du bist noch mit jeder Phase deines Körpers einfach Leistungssportlerin.
1: Genau, also ja. ich weiß einfach noch, dass ich da und dort noch anhebeln kann und noch was verbessern kann und ja, habe noch Ideen auch, wie ich das schaffen könnte und von daher, ja, macht es Spaß da jeden Tag. Ja, es ist nicht jeder Tag schön, auch mal ein bisschen Quälerei, aber dem, wirklich der Großteil der Einheiten, ja, erfüllt mich brutal mit, ja, ja wenn man einfach vom Sport heimkommt und man merkt, da ging halt was voran, das ist einfach extrem erfüllend.
0: Man kann auch einfach sagen, man ist stolz auf sich. Das, das darf man ruhig auch mal sagen, wenn man einfach sagen kann, okay, das, was ich heute getan habe, das, das hat mir irgendwie was gegeben, das gibt mir auch irgendwie eine gewisse Zukunft. Jetzt haben wir gerade über die ähm, HeimwM gesprochen. Würdest du denn sagen, dass so das nächste große Ziel dann 2026 die Olympischen Spieler in Mailand äh, Cortina d'Ampezzo sind? Also ist das, ist das schon mal so ein Blick hingeworfen worden oder wie, wie handhabst du das?
1: Ja, mit so einem Aperol am Streckenrand muss auf alle Fälle sein. Das ist wirklich ein großes Ziel, nicht weit weg.
0: Ja. Also dann nicht als Sportlerin, sondern eher so am Rand dann, nee, an der Strecke. Genau. Okay, gut, wir gucken natürlich jetzt erstmal auf die Heim-WM und äh, drücken dir natürlich die Daumen, dass da alles gut wird. Ähm, jetzt hast du gerade dein Team immer wieder so ein bisschen angesprochen. Werfen wir kurz mal einen Blick auf deine Teamkollegin. Ähm, das wichtigste Ziel bei allen gerade sicherlich, und das hast du auch gesagt, gesund bleiben. Franziska Preuß zum Beispiel in der vergangenen Saison mit der Fußverletzung, die hatte sich ja bei einem Treppensturz zugezogen und dann jetzt Vanessa Hinz, die in diesem Sommer mit massiven gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Rückenprobleme, Außenbandriss am linken Fuß und eine Sehnenscheidenentzündung in der rechten Hand. Ähm, sie hatte auch bei der Einkleidung gesagt, dass sie nachts im Bett gelegen hat und nur noch geheult hat. Ähm, wie nah gehen dir denn solche persönlichen Schicksale? Also Hilfst du da auch irgendwie mit Tipps aus? Bist du da an deren Seite oder wie, wie wie macht ihr das untereinander?
1: Ja, man muss natürlich hier gerade, bei den zwei, die wo du gesprochen hast, die sind natürlich hier mitten in der Gruppe. Und gerade mit Vanessa war ich ja beim Joggen, wo es passiert ist. Und ja, das ist schon ja zu so schlimm, das so mitzukriegen. Klar, als Sportler ist man immer mal verletzt. Aber wenn natürlich gerade, wie es bei der Vanessa, so eine Häufung ist. Aber man muss sagen, sie jammert nie rum. Sie versucht immer das Beste zu machen. Und Dario Colonia zum Beispiel hat sich auch Fuß verletzt im November und ist dann Olympiasieger geworden in Sochi und mit solchen Sachen versuche ich natürlich da auch, gerade jetzt Vanessa ein bisschen aufzubauen. Das ist natürlich, dann, man muss sich selber da immer extrem hochhalten, aber als Umfeld ist man da, denke ich, da voll mit dran, sie oder da auch natürlich die Leute zu stärken, gerade die Teamkolleginnen. Das ist einfach dann immer eine schwere Zeit und wenn man auch so nicht absehen kann, dann ist man wieder normal im Training, man will einfach... Skirollern, man will schießen, man will joggen gehen, man will nicht jeden Tag schwimmen gehen, man will nicht jeden Tag am Schießstand auf dem Ergo sitzen, aber gerade wenn es dann so ist die Phase, da muss man da wirklich zusammenhalten und versuchen da sich gegenseitig da wirklich zu pushen und ja, mal geht es dem einen schlechter, mal dem anderen und aber im Team kann man da wirklich viel bewegen.
0: Also positiv gestimmt bleiben, so kann man das sagen. Dario Colonia, übrigens auch einer der erfolgreichsten Schweizer Langläufer, vierfacher Weltmeister, auch gerade über die Langdistanzen und jetzt, glaube ich, in der vergangenen Saison auch zurückgetreten nach den Olympischen Spielen. Die Schweiz musste quasi einen Großen verabschieden und, glaube ich, auch den erfolgreichsten Schweizer Langläufer, den es jemals gegeben hat. Schauen wir aber nochmal wieder zurück auf dein Team, und zwar auf einen Shootingstar in euren Reihen, Vanessa Vogt. Sie hätte in deinem Goldrennen ebenfalls fast eine Medaille geholt bei den Olympischen Spielen in Peking nur 1,3 Sekunden haben am Ende gefehlt.
1: Ganz knapp reicht es nicht für Vanessa Vogt. 16,6 Sekunden, Wahnsinn. 1,3 Sekunden hinter Maduro zu Reuseland kommt sie hier an, vierter Position rein.
0: Ja, und dann der Podestplatz in Ottepe im Sprint. Was traust du Vanessa in dieser Saison zu?
1: Ja, also man hat ja letztes Jahr schon gesehen, dass sie da extrem Fuß gefasst hat, direkt da in ihrer ersten richtigen Weltcup-Saison, also da sieht man auch, was sie zu leisten entstanden ist und es ist schön zu sehen, dass ja, also von unten da auch nach oder Nachwuchs, sie ist jetzt ja auch nicht mehr ganz jung, aber dass da auch was kommt und ich denke, das gibt allen auf jeden Fall auch auch Mut, auch jetzt vier Staffeln, sie ist extrem ja, beständige Position und sie kann extrem gut schießen und ich glaube, das ist schon mal eine richtig gute Grundlage und sie ist sehr ehrgeizig und schaut auch da oder versucht da viel abzuschauen und wenn man sie da richtig führt und richtig leidet, sie hat da noch wirklich viel vor sich, aber ich denke, dass da wirklich die, die Vorzeichen richtig gut sind, aber auch bei anderen Mädels im Team, wo da wirklich, da fehlt zum Teil manchmal nur so ein kleines bisschen was, dass man da wirklich mal ein gutes Rennen macht im Weltcup. Man hat da schon ein bisschen Respekt, ach, jetzt bei den ganz Großen und das im großen Rahmen und natürlich vielleicht auch bei die Heimweltcups, dann ist so, ja, dass man da halt dann wirklich so richtig zeigt, was man kann. Aber da fehlt oft wirklich so ein ganz kleines Ding, wo man dann sagt, ja, jetzt mal Selbstbewusstsein geholt und da kann man auch mal über sich hinauswachsen. Und ich glaube, das ist genau das, ja, was, was man dann den jungen Mädels auch wünscht und mitgeben kann. Und Vanessa hat das natürlich letztes Jahr. Wirklich bravourös gemacht, also gerade auch bei Olympia die Rennen, gerade auch wie sie sich dann auch vielleicht auch mal aus einem Rennen, wo sie nicht mit sich selber 100 zufrieden ist, so zurückkämpfen kann, das war schon beeindruckend.
0: Also würdest du sagen, dass auch so eine erfolgreiche Karriere dann im Kopf entschieden wird? Also weil du sagst ja eigentlich haben ja, also die die die, die Grundlage ist ja gegeben, alle sind ja super, So, aber ist dann der Kopf so der entscheidende Faktor, der dann wirklich zu, zu Gold, Silber und Bronze dann führt?
1: Ja, also Kopf spielt natürlich ja schon eine extrem große Rolle, muss natürlich so diese Lockerheit bewahren, aber auch natürlich diesen, diesen Fokus bei der Sache dann und ich ja, das ist extrem viel Kopfsache auch. Ich meine natürlich die Basis muss natürlich stimmen vom Training her, also das gibt natürlich Selbstvertrauen wieder, das macht dich auch freier am Laufen und das ist natürlich so ein Konstrukt, was ineinander geht, diese ganzen Mosaiksteine, die dann greifen und ja, natürlich Erfolgserlebnisse bestätigen das natürlich dann und dann kann man diesen ja, besagten Flow auch ausbauen und dann kann auch jeder mal gerade ein bisschen über sich hinauswachsen auch gerade so mit Großereignissen, das sieht man auch schon, da gibt es dann wirklich auch so richtige Wettkampftypen, die dann wirklich da nochmal irgendwie ein Prozent mehr aus der Tasche holen und mal da dann dran zu bleiben, das ist halt die große
0: Kunst. Also du sagst, wenn alle gesund bleiben, dann habt ihr ein richtig starkes Team für die kommende Saison aufgestellt. Ähm, jetzt müssen wir leider auch über ein Thema kurz sprechen, denn ähm der Krieg in der Ukraine, der betrifft natürlich den Sport weltweit, so kann man das sagen, auch im Biathlon, da gab es ja jetzt eine Entscheidung, russische und belarussische Athleten und Athletinnen ähm, sind weiterhin von den internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen. Ähm, wie beobachtest du diese Thematik? Also tauscht ihr euch da auch im deutschen Lager aus oder wie, wie ist das? Wie geht ihr damit um?
1: Ja, das ist natürlich extreme Entscheidung. Wenn man jetzt nochmal überlegt, zu Saisonende letztes Jahr, da hat man nicht gedacht, dass das immer noch Thematik sein wird für dieses Jahr, dass man da die Leute, dass die immer noch nicht mit dabei sind. Man will natürlich als Sportler gegen die Besten der Welt halt auch laufen. Und da gehört natürlich die russische und weißrussische Mannschaft, also gerade im Biathlon, natürlich dazu. Das ist ja keine Frage. Aber ich finde es auch immer nicht gut, wenn so mal so Sport und Politik so verschwimmt. Aber irgendwann kann man es halt auch nicht mehr trennen. Und das ist eine extrem schwierige Frage. Und wir sind froh, dass wir die nicht beantworten müssen. Aber ist natürlich so lange dieser Krieg so tobt. Also, dass das alleine ist schon schlimm, dass das so überhaupt heutzutage auf der Welt so stattfindet. Und ja, also für mich ist unglaublich immer noch, dass jetzt immer noch sich nichts geändert hat an dieser Grundsituation. Und das wünscht man sich natürlich nicht, weil Sport soll ja verbinden und soll ja auch die Leute zusammenführen. Und natürlich macht das natürlich auch einen, einen fairen Wettkampf halt irgendwie aus. Aber wenn natürlich so die Grundvoraussetzungen irgendwie nicht, nicht gleich sind und ja, die Grundansicht überhaupt, wie, wie man überhaupt fair mit Leuten umgeht, das ist natürlich dann schon schwierig. Aber natürlich kennen ja die Sportler nichts für ihr Land, die sind ja auch nicht alle für den Krieg, das kann man jetzt auch nicht so sagen. Aber ein paar sind natürlich schon, also wenn ich jetzt gerade an ja, eine Langläuferin denke, die ist natürlich schon sehr pro. Und dann ist es wieder so, wo ich sage, ja, dann, es gibt solche und solche. Aber das ist eine Frage, die wir zum Glück nicht entscheiden müssen. Aber wir können es nur aus Sportlersicht sagen und das ist, wir wollen gegen die Besten laufen und das ist natürlich gerade nicht gegeben, aber ich finde die Entscheidung trotzdem richtig, weil die Gegebenheiten sind einfach für was anderes gerade nicht da.
0: Also eine sehr, sehr erfolgreiche russische Athletin ähm, ist das gewesen, die auch sehr fragwürdiges Interview, glaube ich, in der russischen Staatszeitung gegeben hat, dass sie auch gesagt hat, sie würde mit der Waffe auch in den Krieg ziehen. Ähm, aber ist das so, dass ihr vom, vom Deutschen Biathlonverband, verband dass ihr da auch Ansprechpartner habt, wenn ihr dann doch sagt, ey, ich habe da irgendwie noch Fragen oder tauscht ihr euch da mit den Athletensprechern aus? Oder, oder ist das so ein Thema, mit dem ihr dann immer nur betraut werdet, wenn halt eben solche Entscheidungen dann auch gefällt werden, dass man quasi ohne die Konkurrenz startet in die neue Saison.
1: Nee, man hat da schon dann natürlich Rücksprache auch mit die Pressesprecher, die uns auch überhaupt erstmal so über diese Details dann zum Teil informieren. Aber manches kriegt es auch selber ja logisch nicht mit, weil man ist natürlich auch irgendwie mal auf Lehrgang unterwegs und da ist man natürlich auch nicht immer irgendwie daheim. Und, aber man sucht da schon, dass man da irgendwie so eine transparente Kommunikation auch hat. Und da äh, sind wir natürlich vom Skiverband da mit unseren Pressesprechern gut aufgestellt. Und wenn es da Nachfragen gibt, da könnten wir uns da auch immer dran wenden, aber die Grundintention ist so, dass so eine eigene Meinung bilden ist da mal gar nicht so einfach, weil oft hat man ja zu vielen Themen auch jetzt so, ja, du weißt einfach nicht bis zum letzten Detail und aber da musste man aufpassen, dass man sich da nicht so extrem beeinflussen lässt. Aber also wie gesagt, trotzdem ist da der Informationsfluss schon gut gegeben da im
0: Skiverband bei uns. Ja, momentan hat man ja so ein bisschen auch das Gefühl, dass es nur noch um Krisen so ein bisschen geht. Der Krieg in der Ukraine hat schließlich auch große Auswirkungen auf viele Lebensbereiche von uns. Ein Thema, was natürlich den Wintersport auch seit vielen Jahren beschäftigt, ist natürlich auch die Klimakrise. Bei den Ski-Alpinen, da wurden ja jetzt Rennen abgesagt und auch die Biathlon World Team Challenge ist ja irgendwann dann von Ende Oktober auf Ende Dezember verlegt worden. Wie schaust du denn auf diese Thematik? Machst du dir da Gedanken und wenn ja, welche?
1: Also man kriegt das ja zwangsläufig mit, also wir sind Wintersport unterwegs, alleine Klimawandel, das ist ja schon so mal was, was uns die letzten Jahre auch schon irgendwie bekleidet und ja, was jetzt vor keinem Halt macht und deswegen, ja, finde ich auch schon gut, dass man muss einfach Entscheidungen treffen und ja, jetzt eine Saison irgendwie mal das ein bisschen später startet, also das hätte man vielleicht schon eher machen sollen. Ich wollte jetzt zum Beispiel auch am letzten Freitag nach Davos fahren, auf Schnee, snowfarm und da schon meine ersten Schneekilometer machen, aber bei den Wetterprognosen hat man da auch volles Verständnis, dass die natürlich den Schnee nicht rauslegen. Das macht 0,0 Sinn, aber beeinflusst mich natürlich auch in meiner Vorbereitung. Aber ja man muss ja natürlich auch tolerant sein gegen den Thema. Also wenn man davon spricht, dann muss man es auch irgendwie verkörpern. Und ja, dass man da jetzt zum Teil reagiert. Ja, das, das verstehe ich schon. Mal schauen, wo, in, wie groß und in welchem Rahmen das jetzt noch sich entwickelt. Also mittlerweile, du weißt ja nicht, was morgen nächste Woche ist. Das ist ja alles ja total verrückt. Also man hat das Gefühl, man ist gar nicht mehr in der Welt unterwegs, die man eigentlich kennt. Und ich komme jetzt ja auch grundsätzlich aus einer Region in Deutschland, wo das schon ein bisschen präsenter und ein bisschen Brennpunkt ist, so diese Themen. Und, so mal, das tut mir dann schon auch im Herzen weh, weil mein, wir leben schön in Deutschland und ist alles gut. Aber ja, es so haben schon ein paar Leute da ganz schön zu kämpfen und ja, da muss man, glaube ich, schon irgendwie eine gute Lösung für alle finden.
0: Ihr habt ja auch einen sogenannten Sommerbiathlon, da seid ihr auf Rollski unterwegs. Also werdet ihr ja letztendlich sicher, wenn man das so sagen kann. Also ihr könntet letztendlich, wenn der Schnee da nicht mehr vorhanden wäre, auf Rollski weitermachen. Also habt ihr so ein Szenario schon mal durchgedacht? Ja,
1: die IBU die will ja eh schon so eine Sommerserie machen. Klar, jetzt gibt es noch Winter, es gibt noch Schnee. Es ist natürlich schon, was die IBU eigentlich extrem gut auch macht, natürlich Weltcups dort zu starten, wo halt auch auf der Welt zuerst Schnee liegt und vielleicht auch am Ende vom Jahr irgendwie dorthin zu gehen, wo natürlicherweise irgendwie noch der Schnee gerade liegt und nicht jetzt vielleicht keine Ahnung.
0: Saudi-Arabien. Ja,
1: zum Beispiel, das ist einfach so, das, das, das geht eigentlich ins Hirn rein und wenn man natürlich merkt, dass der Fachverband da irgendwie so einen Plan hat und das finde ich bei der IWU halt das, wo man sagt, da, da, die beschäftigen sich damit und die versuchen da wirklich ein Optimum, auch was Reiserei angeht, so die Wege kurz zu halten, irgendwie logistisch sinnvolle Hintereinanderreihung von Weltcup-Orten zum Beispiel, also das, das kenne ich anders wo ich vorher unterwegs war, das finde ich halt bei der IBU brutal gut, weil warum nicht, ob nur das eine Wochenende erst kommt und dann das andere oder ob man halt, wir fliegen ja auch ganz selten zum Beispiel, ich finde, da merkt man schon, dass da irgendwie so diese, ja, das Gefühl für dieses Thema, was halt so präsent ist, auch da ist und dass man da wirklich versucht, alles zu machen. Also meine ist ja zum Beispiel auch ein Partner von mir, wo man natürlich mit dem Thema auch konfrontiert wird und wo sie ja auch so ein bisschen uns dann anstupsen und sagen, wie kann man darüber nachdenken und jetzt auch wieder im Sommer, da laufen Gespräche, wie kann man jetzt noch das noch alles ein bisschen auch beim Start oder überhaupt beim Biathlon-Weltcup in diesem Rahmen noch optimieren und ich finde alleine sich mit dieser Fragestellung schon mal zu beschäftigen, da kommen auch Ideen und alleine, das ist so der richtige Schritt, finde ich.
0: Also bewusster mit den Ressourcen auch umgehen, die man auch hat mhm. für, für die Sportart. So, jetzt haben wir ja über die, die Krisen gesprochen, über die eher nicht so schönen Themen. Ähm, kommen wir doch zu den schönen Seiten des Lebens und da wären wir beim Stichwort. Seiten, du hast nämlich ein Buch geschrieben, zielsicher mein langer Lauf an die Biathlon-Spitze. Er gibt seit Mitte Oktober im Handel zu kaufen, worum geht's?
1: Genau, also ich habe es nicht selber geschrieben, ich habe viel erzählt und der Taufi Khalil hat es ja geschrieben. Also mit dem habe ich wirklich, war mein Haupttelefonierpartner immer an Anrufliste ganz oben im ganzen Winter. Und genau, er hat dann mein Leben quasi ähm, ja, in schönen Zeilenform verpackt. Natürlich auch ja, die Höhen und Tiefen in meinem Leben, wie ich als Kind war, wie mein Weg im Sport war, dann natürlich der Wechsel zum Biathlon. Ja, wie ich gewisse Situationen auch erlebt habe, wie ich an Sachen rangegangen bin und ja, auch mal so den ein oder anderen Insider aus meinem Leben, also selbst der Tommy, hat gesagt: Das wusste ich gar nicht von dir. Ich so, ja, siehst du mal. Hat der Topic
0: alles richtig gemacht.
1: Genau, genau. Nee, war, war schön, richtig schönes Arbeiten und ja, ich hoffe, dass ja, natürlich gerade diese, diese Faszination Biathlon und dies ist natürlich echt ein richtig cooler Wintersport und ja, ist natürlich das Grundinteresse in Deutschland auch da, aber vielleicht auch mal so einen Blick hinter die Kulissen einfach zu gewähren und ja, was macht Piratlan aus? Natürlich vielleicht auch mal ein paar Basics erklären, was für mich manchmal gar nicht so einfach war, wie, es ist alles für mich ja normal, aber wie kann man jetzt was so erklären, dass es halt jeder versteht und das war irgendwie die Herausforderung auch und ich hoffe natürlich, dass das halt gut rüberkommt, dass man halt ich verstehe, warum dieses, dieser Biathlonsport so verrückt ist.
0: Du hast mit Taufik natürlich auch einen super äh, Autoren ähm, gewonnen. Der hatte ja, glaube ich, mit Hilde Gerg auch zusammen das Buch geschrieben, ne? Der Slalom meines Lebens. Da hat sie genau. ja auch ihre emotionale Geschichte erzählt. Ähm, am 29.11. geht es dann los mit der neuen Biathlon-Saison im finnischen Kontiolahti. natürlich auch hier bei uns in der ARD zu sehen, mit einem neuen Expertengesicht. Am Start, mhm. Erik Lesser, der wird zusammen mit Arn Peifer ab dieser Saison messerscharfe Analyse liefern und natürlich auch dich beobachten, Denise. Ähm, wie findest du das denn, dass Erik Lesser nicht mehr am Schießstand scharf schießt, sondern als Experte bei uns verbal? Kann er ja gut. Ich
1: habe schon Schweißperl rausgestoßen. So <lacht> nee, also ich kenne ja Erik jetzt schon auch einige Jahre, wir sind ja selber Jahrgang und ja, Messer scharf, das hast du schon richtig also, erklärt. Also, das, das wird er definitiv machen. Er ist ja wirklich auch so, gerade Ablauf am Schießstand, da er, er hat er ja selber immer da wirklich da auch extrem als Athlet für sich selbst Wert drauf gelegt und erwartet das auch von allen anderen, was ja auch gut ist. Also, er ist da wirklich mit sich selbst der Exekritiker, Kritiker, aber auch mit allen anderen. Und er sieht da sicher Sachen die man selber manchmal nicht sieht und die natürlich auch der Zuschauer nicht sieht und ich glaube das wird eine ganz spannende Sache ich hoffe natürlich dass er manchmal auch die Bremse findet vom G auf neben Gas bitte
0: dafür ist ein Da dafür ist ein Arntag. ja genau
1: das sind die Synergien gut die zwei kennen sich ja Ganz gut, aber es wird, wird bestimmt auch sehr, sehr amüsant und auch ein bisschen lustig, könnte ich mir vorstellen. Und ja, wir können ja leider nicht so oft gucken, weil wir selber laufen, aber ja, wird man schon selber auch mal dann wieder was angucken, wenn die Übertragung mit Eric Lesser, dann war, das muss man sich an ja abends in der Mediathek schon noch mal reinziehen.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr äh, guckt euch dann hinter die Highlights an, ne bei YouTube dann auch. Die besten Versprecher genau. von Eric Lesser oder so. Ähm, bevor du uns jetzt Richtung... Finnland verlässt, Konju und auch dieses Interview, ähm, haben wir aber natürlich für das Ende dieser Folge noch etwas Großartiges vorbereitet. Guck schon so ein bisschen. Hm. Ähm, das Finale <lacht> Furioso. Äh, wir spielen nämlich noch eine kleine Fragerunde. Du musst einfach die Sätze vervollständigen, die ich dir jetzt vorlesen werde. Bist du bereit? Mhm. Dann fangen wir an. Wenn ich Sommersportlerin geworden wäre, dann wäre ich ähm, Schwimmerin. Hattest du dann irgendwie auch ein großes Vorbild? Ähm, viele haben ja irgendwie Franziska Almsieg so als großes Vorbild gehabt oder Dagmar Hase. Nee, eigentlich nicht. Aber ich glaube, ich bin gut gebaut. Ich habe große Hände, lange Arme. Also wäre es schnell nach vorne gekommen. So kann man ja, das genau. Sagen. Ähm, zweite Frage. Meine ganzen Medaillen und Trophäen sind? Im Echt, die, sind die, wurde, Schrank. die waren
1: mal zwischenzeitlich woanders, die wurden aber, weil das ja Glück gebracht hat, also vor Östersund hat das Tommy alles wieder im Putzschrank geräumt, die
0: Medaillen. Ach, dein Ehemann war das?
1: Genau und das, hat ja, das ist ja so gutes oben. deswegen die werden jetzt, denke ich mal, noch so lange, wie ich Sport treibe, dort auch bleiben.
0: Aber das ist total faszinierend bei euch, weil ich glaube, jeder hat diese ganzen Trophäen irgendwo unten im Keller versteckt, also niemand hat die irgendwo aufgestellt, dass man die sofort sieht. Also das ist, ja, also ist jetzt schon
1: eine, eine extra Etage, also es also steht jetzt nicht direkt neben dem also das kann ich schon auch sagen. <lacht> Puh, sehr gut. Aber es, es ist im Keller verstaut, rein säuberlich im Putzschrank. So kannst du
0: zumindest nicht einstauben, das, das genau. ist der Hintergedanke der ganzen Geschichte. Okay, mein Spitzname lautet? Hermenel? Herr Mendel. Herr, Herr Herr okay, wo, woher kommt ihr?
1: Ja, wir waren ja früher, als Langläuferin waren wir ja sehr oft mit den Kombinierern unterwegs. Und da habe ich natürlich auch des Öfteren mal vorbeigeschaut beim Wettkampf, da tatkräftig mit unterstützt. Und irgendwie haben die zu mir mal gesagt, ich bin das Herrmännle.
0: Ja, wunderbar. Denise Hermann-Wick, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir drücken natürlich die Daumen für die laufende Saison und natürlich für eine erfolgreiche HeimwM in Oberhof. Vielen Dank. Ja, und wir sind dann am kommenden Donnerstag wieder für euch da mit einem weiteren Wintersport-Superstar. Wer das sein könnte, wird natürlich noch nicht verraten. Heißt also für euch, dranbleiben hier bei uns beim Sportschau-Wintersport-Podcast. Könnt ihr hören, überall da, wo es Podcasts gibt, auf sportschau.de und natürlich in der Sportschau-App. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank fürs Reinhören.